0: Bem-vinda à nossa semana 6 do estudo de Hebreus, a partir do livro extraordinário. Hoje vamos falar uh, dos dias 11 e 12. Sou Ana e hoje estou aqui com a Adelaide para conversar.
1: Olá, vamos falar sobre estes dias da meditação 11 e 12, não é como a Ana disse? E vocês já saberão, muitas esta altura, que é com base neste livro, que tem como título Extraordinário, que nós estamos a fazer as nossas conversas. E são conversas um pouco à maneira do que têm sido as nossas reuniões presenciais às quartas-feiras, até ao momento em que aconteceu esta pandemia. E, portanto, vamos tentar seguir o mais possível aquilo que costumamos fazer uh, nessas reuniões. Quem quiser encomendar este livro o extraordinário, 20 Meditações na Carta aos Hebreus, vai a tempo. Pode para isso enviar um e-mail para contatoportugal arroba benditas.blog. Se quiser também receber a nossa newsletter das mulheres da Lapa, pode enviar um e-mail para mulheres da Este Ministério das Benditas, que produziu este livreto, é um Ministério sem, sem fins comerciais, não é? Não, não tem como objetivo fazer dinheiro, mas de facto é, é a dedicação das mulheres, que aliás são do Port de Portugal e do Brasil, é um Ministério Internacional, pode dizer-se, mas de facto o, o seu trabalho, se o quiserem reconhecer também através dos vossos donativos e da compra deste, deste livro, ele custa 4 euros já com os portos incluídos e podem fazer a vossa encomenda através do e-mail das benditas que nós já fornecemos. Então, nas nossas reuniões presenciais começamos por pensar numa característica de Deus. Não é? Temos toda uma lista, porque Deus tem muitas características, é muito completo o nosso Deus. A característica em que nós nos vamos focar esta semana é Deus é santo. E a definição de Deus é santo pode ser que Deus é perfeito, é puro e é sem pecado. E claro, para fazer estas afirmações nós gostamos de encontrar os versículos bíblicos que lhe dão, lhes dão respaldo. E por isso identificamos para esta característica de Deus, Deus é santo, uh, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, que diz, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Temos também Isaías 6, aquela visão de Isaías, que é extraordinária, entre os versículos 1 e o versículo 3, que relata o seguinte, no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafim estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E por fim, no Novo Testamento, encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16, Pedro diz o seguinte, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então não há dúvida, não é, Hannah? Deus é mesmo santo. É. E com esta inspiração destes versículos bíblicos, a Hannah vai fazer uma oração uh, baseada nestes versículos em que... Agradecemos a Deus por Ele ser quem é, não é? É Podes orar, Ana? ser, é sim. E louvar o
0: nosso Deus. Vamos a isto. Vamos orar. Deus, Senhor, querido Pai, Tu és santo. Não há ninguém como Tu, o nosso Deus. É só Tu que mereces o nosso louvor. Tu és o Criador do nosso mundo. E toda a terra está cheia da Tua glória. Santo Deus, ajuda-nos a louvar-te, ajuda-nos a apreciar que só tu és santo, que todos os dias vamos espalhar, mas no mesmo tempo, todos os dias nós podemos acordar e deitar, aclamar que tu és santo, santo, santo. Não há como tu. Queremos ser santos porque tu és santo. Somos tão fracos... Precisamos de Ti e da Tua misericórdia todos os dias, Senhor. Mas, porque Tu és santo, nós podemos confiar nas Tuas promessas e podemos louvar-te com toda a nossa alma, a nossa coração, a nossa mente, porque Tu mereces esta louvor. Deus, santidade é só em Ti pelo sacrifício de Jesus Cristo e cada dia, nós queremos ser transformados pela Tua Palavra para ser mais e mais como Jesus. Obrigada, Deus, porque Tu és santo e nós temos este exemplo de Jesus. Sim, sim. E mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa dor, nas nossas dificuldades, podemos confiar em Ti. Não há outro Deus além de Ti. E nós queremos agradecer-te com as nossas vidas e queremos ser santo porque tu és santo. Senhor, o nosso Deus, ajuda-nos a clamar Santo, santo, santo. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Então, o próximo passo aqui no nosso, na nossa conversa uh, são as orações que nós gostamos de trazer perante Deus, as petições, as súplicas, com vários motivos, não é? Sim. Uh, e e que são, uh, quais é que nós vamos escolher, então, esta semana?
0: Temos vários, temos muitos. Uh, ainda estamos no meio da pandemia mundial e, por isso, há, há coisas extraordinárias uh, que nós queremos lembrar, e uma, uma, uma coisa que nós queremos uh, lembrar todos os dias é as nossas autoridades, os nossos governos, uh, mas não só a, a parte maior, as, as coisas, há autoridades, até até a nossa igreja, que tem que fazer decisões que que vai afetar toda a gente. Então, nós queremos pedir sabedoria... Uh, pedir que estas pessoas podem ter as informações que elas precisam para fazer decisões sábias que vai vai ajudar um, as pessoas à volta uh, e, e da parte da igreja que nós possamos ser um bom exemplo de não ter medo, mas de fazer as coisas com sabedoria. Um, mesmo além... Com esta pandémica temos profissionais que estão em risco, que estão a ah. trabalhar, estão a dar as vidas para ajudar, uh, a pôr elas próprias em risco e, e queremos pedir que Deus pode ajudar, proteger, dar energia, queremos mesmo lembrar e, e até temos alguns da nossa igreja que nós queremos lembrar ah. a, o sacrifício que ela está a fazer para ajudar os outros. Um, agora as coisas estão a abrir e estamos a perceber acho que cada vez cada dia mais uh, que vamos ter muitas famílias e até até países que vão ficar em dificuldades financeiras por causa da pandémica e por causa de ter as coisas fechadas as pessoas vão para o dia de trabalho um, realmente esta vai ser um pedido que acho que é até esta esta tempo do ano, no próximo ano vamos continuar a precisar ficar alerto, ficar em oração pelas famílias que vão sofrer a, a falta de trabalho e assim, dinheiro e sustento uhum. um, e acho que devemos orar uh, como nós podemos ajudar estas pessoas também ficarmos uhum. alertos para ajudar e, e fazer sacrifícios um, para ajudar as pessoas à volta de nós e uhum. um, também, uh, outra consequência desta pandémica e as coisas que era preciso fazer, é que há um, há um grupo em, em alto risco uh, de violência doméstica uhum. e agora estamos a começar a ouvir estas histórias das mulheres, das crianças, pode ser de homens também, mas acho que é o uhum. uh, o que tem mais risco é as mulheres e crianças que a ficar mais tempo em casa, com mais stress, uh, estão a ser uh, mais vitimizadas e uh, queremos orar que outra vez Deus pode proteger, que... Que as pessoas vão ficar alertas para ajudar... que Esta é uma tristeza que acho que chega mesmo aos nossos corações a pensar sim. de alguém que não está seguro em casa. Sim, sim, uh, esta é, esta sim. é uma tristeza e, e devemos lembrar estas famílias, especialmente as mulheres e crianças que estão a sofrer mais, a ficar mais em casa. Uhum. Um, também temos quase todos uh, em casa e as crianças estão, estão a fazer ensino em casa e esta pode ser uma benção mas também traga mais stress, traga mais uh, mais trabalho pelos pais e talvez uh, mais uh, irritações Sim. dentro da família e queremos orar que, que esta pode ser uma benção, que as uhum. famílias podem aproveitar deste tempo juntos Uh, podem aprender juntos Podem usar este tempo para juntar a Bíblia Com os estudos há, há muitas oportunidades aqui Mas nós sabemos que esta Não é sempre tão fácil É fácil Não. dizer Mas a fazer é outra coisa Então queremos é ajudar Pela energia e pela sabedoria Pelas famílias que estão nesta situação agora uhum. um, E esta, esta liga com a... Um, o período seguinte, que nós podemos uh, ser fiel a estudar a Palavra.
1: Uhum. eu
0: Parece que este tempo em casa dá mais espaço para fazer, mas com a, com a confusão que está em, nós estamos uh, a encontrar à volta de nós, e realmente com mais tempo em casa, menos tempo com amigos, na igreja e tudo, eu, para mim, confesso, é mais difícil estudar a Palavra é mais difícil concentrar, ficar mesmo fiel às minhas rotinas e, e eu acho que pode ser igual para as outras mulheres também.
1: Sim, sim, sim. sim.
0: E queremos pedir a Deus para ajudar a usar, usar o nosso tempo com sabedoria, para concentrar, uh, para incluir a, a nossa família neste estudo, porque ajuda-nos com... Uh, e usar o tempo com, com mais cuidado, uhum. um, mas que nós não vamos faltar da, na, no estudo da palavra e na oração. Uhum. Um, queremos agradecer a Deus pelas tecnologias que nós temos, que nós não estamos completamente fechados em casa, podemos falar, podemos gravar vídeos, podemos enviar estes vídeos aqui em Portugal, até em Brasil, até qualquer outra parte do mundo. É mesmo incrível a maneira que nós podemos ligar e queremos pedir outra vez sabedoria para usar estas tecnologias nas maneiras certas e com bom senso um, para espalhar mais a palavra de Deus e uma coisa que, para mim, é um bocadinho mais difícil é continuar no, no evangelismo neste hum, tempo. Uhum. Nós não estamos a conviver com as pessoas e não estamos na rua, não estamos a combinar cafés, tudo isso. É. Mas não não podemos faltar de espalhar a, a Palavra de Deus, de, de continuar a chamar as pessoas. E, e nestes dias que as pessoas têm mais medo, Uh, mais incertezas de como vai ser a vida amanhã uh, e mais, mais famílias a sofrer, a uh, que está doente ou uh, a perderem alguém neste, neste tempo difícil, nós precisamos mesmo, mesmo, ficar ao lado do mundo a dizer: há esperança, Deus está, está cá para salvar e, e nós, nós temos esper esta esperança e nós estamos a viver sem medo e estamos a ajudar
1: yeah. é. Ótimo Então, olha, vou orar então por estes motivos que tu, que tu explicaste yeah. Pai nosso que estás nos céus damos-te graças, Senhor, porque tu disponibilizaste para nós um meio de chegarmos até ti Senhor, através do teu filho Jesus com confiança, Senhor, podemos trazer até Ti as nossas súplicas, as nossas petições, acreditando que Tu escutas, Senhor, aqueles que suplicam, aqueles que te pedem ajuda, Pai. Eu trago até a Tua presença, principalmente e nomeadamente as nossas autoridades, Senhor, de Portugal e de outros países, que essas autoridades saibam fazer aquilo que é correto neste momento em que estamos a experimentar um certo desconfinamento, Senhor, que Tu lhes deis a sabedoria, Pai porque é necessária muita sabedoria para administrarmos este perigo que está à nossa volta, Senhor, por isso mesmo que tu lhes dês o equilíbrio certo entre as preocupações financeiras e o cuidado com a saúde daqueles que são mais frágeis, Senhor, que tu possas capacitar os nossos governantes, o nosso primeiro-ministro, o Presidente da República, Senhor, cada um dos ministros, secretários de Estado, todo o Parlamento, Senhor, que tu possas orquestrar estas decisões que estão a ser tomadas e vão ser ainda tomadas para que este desconfinamento aconteça dentro da maior segurança, Senhor, com atenção, Senhor, com o um foco certo, Pai. Ajuda-os, Senhor. Pedimos-te isso, Pai. Pedimos também por este regresso que vai ser gradual aos nossos cultos presenciais, Senhor, que cada uma das igrejas que está agora a planear como vão decorrer estes cultos Senhor, se saiba adaptar às mudanças, Senhor, que nós também aqueles que congregam tenham um coração disposto para acatar as medidas as disposições, as regras Pai, que tu nos ajudes em todas as coisas, a não deixarmos de cumprir com o que tu nos pediste, Senhor mas ainda assim também sabermos ser obedientes às nossas autoridades, Senhor, podemos fazer tudo com discernimento e sabedoria Pai, ajuda-nos Senhor Tu sabes que nós estamos desejando de voltar a estar juntos, mas queremos, acima de tudo, ser um exemplo de contenção para os outros, Senhor. Uhum. Que tu possas também abençoar todos os profissionais que estão na linha da frente, Senhor, que estão em risco. Temos orado pelos enfermeiros, pelos médicos, auxiliares, todos os trabalhadores dos hospitais, Senhor, os trabalhadores sanitários, Senhor, as pessoas que uhum. recolhem o lixo, que limpam as ruas, os trabalhadores dos supermercados, mercearias todos aqueles agora que têm pequenos negócios e que podem voltar a abrir as suas portas, Senhor, que tu possas guardar as suas vidas, possas guardar as vidas das tuas famílias, Senhor, que tu os protejas deste vírus, Paizinho, que tu possas realmente ser aquele que está entre eles e este perigo, Senhor, que tu possas verdadeiramente revelar-te também a cada um deles como aquele que os auxilia, Senhor, aquele que os salva, Pai. Eu oro ainda pelo sustento financeiro de cada uma das uh, famílias, senhor, não só da igreja, mas uh, do nosso país, senhor, que tu possas também guardar as nossas finanças, senhor, que o tempo de escassez não seja nunca um tempo de revolta contra ti, senhor. Que Tu possas acrescentar ao nosso rendimento e não tirar, Paizinho, para que ninguém tenha de mendigar o seu pão, Senhor. Ninguém tenha escassez, ninguém tenha falta de comida à sua mesa, Senhor. Que em todas as coisas Tu possas fazer, como o Teu Filho Jesus nos lembrou que Te pedíssemos, que em todos os dias nos dês o pão nosso, Senhor. Que nunca hum. nos falte o pão, Pai. É o que eu Te peço. Uh, Peço-te ainda, Senhor, por... Tantas pessoas que, por causa deste confinamento, estão em maior risco, senhor. Tu sabes quem são, conheces cada uma pelo nome, hum. mulheres, crianças, idosos, senhor, homens também. Todas as pessoas que estão em risco de, por causa deste confinamento, serem alvo de agressão física, hum. psicológica, emocional. Senhor, que tu possas protegê-los, paizinho, que tu sejas o seu escudo, senhor. Tu isto também a coragem às pessoas que estão à sua volta para denunciar, aquilo que acontece, Senhor, para que nenhuma falta fique por identificar, Senhor, que tu possas guardar os mais pequeninos, os mais frágeis, dos ataques daqueles que não têm uh, esse autocontrole, Senhor, que não têm a capacidade de se limitar, que não têm a capacidade de, de se de evitar, Senhor, fazer mal a estes, Senhor, que, que Tu tanto amas, Pai, que Tu possas guardar cada uma das crianças em especial, Senhor, que Tu possas guardar as suas vidas, guardar os seus corpos e também proteger os seus corações, Senhor, do desencorajamento, do desânimo, da angústia, do suicídio, Senhor. Tantos pensamentos que vêm às suas cabeças quando se sentem mal amados, abusados, Senhor, que Tu possas guardar cada um destes, Senhor. Eu quero ainda pedir-te pelos pais e mães que têm os seus filhos em casa, que estão a ter esta tarefa, que não pediram por ela, Senhor, ter que os ensinar em casa. Senhor, que tu lhes dês paciência, amor, longanimidade, Senhor, temperança, autocontrole. Senhor, que tu lhes dês sabedoria, que lhes dês discernimento. Ajudes também cada uma das crianças a aumentando o seu entendimento, a sua compreensão, que nada lhes falta, Senhor, nada lhes falta em termos de ensino académico, mas também de ensino moral, de ensino do que é o teu amor, do que é o amor incondicional que tu tens por nós, Senhor, e de todas as coisas boas que tu nos tens dado, Senhor. Estamos-te gratos por isso e, e queremos que tu possas, por esse amor, também capacitar os, os pais, as mães, as pessoas que estão com estas crianças, e lembro também os trabalhadores das creches, que agora têm que adaptar o seu serviço, o seu cuidado aos mais pequeninos, hum. uh, tantas diretivas complicadas, Senhor. Tu lhes deste também sabedoria, Pai. Oro ainda por, uh, pelo estudo da Tua Palavra, Senhor, que ele não sofra por causa deste desregramento que todos temos experimentado nos últimos meses, Senhor. diz se que tendo mais tempo, também teríamos uh, mais tempo para estudar a Tua Palavra e mais vontade e mais diligência, mas parece que é o contrário, Senhor. Hum. Por isso, ajuda-nos, Pai, socorre-nos, Senhor. Lembra-nos constantemente da importância que tem irmos à tua mesa, Senhor, comermos Sim. do teu pão, Pai. Ajuda-nos a ter fome, Senhor, mais fome por estudar e conhecer a tua palavra, Pai. Hum. Senhor, eu, eu quero ainda pedir-te uh, por estes estudos online também, Senhor, e dizer-te que estamos agradecidas porque podemos chegar a tantas pessoas através destas novas tecnologias, Senhor. Podemos chegar tão mais longe do que chegávamos presencialmente e estamos gratas por isso. Então nós pedimos a Tua bênção, Pai, para que aquilo que nós fazemos a cada semana seja verdadeiramente aquilo que devemos fazer, aquilo que é necessário fazer, Pai. Dá-nos a criatividade, a ousadia, Senhor, e dá-nos também a ousadia para, neste tempo novo, continuarmos a evangelizar, Senhor. Que as nossas limitações físicas não sejam uma limitação ao Teu Espírito Santo, à Sua ação livre, Senhor. Que nós possamos, em todas as coisas, encontrar a maneira, o modo, Senhor, que Tu nos capacites também sobrenaturalmente para... A detectarmos o um momento a entendermos quando devemos falar, quando devemos estar caladas Senhor, mas que em nada Tu deixes que nós sejamos aquelas que limitam a ação do Teu Espírito Senhor por isso capacita-nos Pai nós pedimos-te estas coisas confiantes de que Tu nos escutas Senhor e pedimos te no nome santo do Teu Filho Jesus Amém Amém Muito bem então, vamos entrar nas nossas meditações propriamente ditas, ah, não, é? Sim. não é? Temos é. este dia 11, que tem como um título, um título muito interessante, que dava aqui pano para, para mangas, o perigo da apostasia e a perseverança dos santos. É, é. Tem como base esta passagem no capítulo 6 de Hebreus, entre Palavras os grandes títulos... e que grandes... Não é? de repente isto abria-se aqui toda uma porta que poderia chamar por uh, conversas que não têm lugar aqui, Ana, nós vamos manter-nos longe das dissensões e das polémicas sim, sim. Uh, nenhuma de nós tem a ambição de esclarecer aquelas sim. dúvidas que às vezes assistem esta ou aquela dominação é. não queremos meter-nos nisso, não é esse o nosso ofício nem a nossa intenção hoje mas gostamos sempre de começar por esta pergunta, é a nossa pergunta da praça já podia ser assim a pergunta das mulheres da Lapa, que é o que te chamou mais atenção nesta semana? Nestes, nestas duas meditações, a 11, do dia 11 e do dia 12, o que é que para ti se tornou assim mais óbvio? O que é que te saltou à vista, Rena?
0: Acho que é, é, é bem interessante, porque parece para mim que estas duas, que nós vamos falar, são mesmo... Obviamente está ligado de, de, das passagens antes e depois, mas estas estão mesmo... No meio destas. Então, não, nós não podemos falar de, de dia 11 e 12 sem falar de 10 e da 13. É um, o autor desta, desta carta, deste livro, está, está a ajudar-nos a, a ver um processo que foi a obediência, depois foi a maturidade e depois é esta evidência da fé e da salvação e, e depois, eu acho muito engraçada nesta linha, que depois tem é um grande encorajamento para ter confiança na nossa fé, na nossa salvação. Acho acho muito bonita a maneira que ela está a dizer, olha, há estes passos, tu, tu tens de fazer esta e crescer na fé, mas no mesmo tempo há sempre esta grande esperança, esta grande confiança na fé um, e vamos... Vamos acabar um bocadinho com a ideia de, de Jesus a ser o nosso sumo sacerdote. É, Esta é Hebreus, é um livro grande, que tem muitas coisas para aprender, mas o tema é melhor. Jesus é o nosso melhor hum. e assim, e é vamos bom. ver que, que Deus é o último e melhor sumo sacerdote. Uhum. Uh, que é um é uma é uma tema, um tema pode ser um bocadinho complicado mas aqui acho, neste livro acho acho que é mais fácil perceber uh, a intenção desta desta linha de ideia e para ti que é tu
1: olha uh, foi muito muito séria esta esta passagem é é, é muito séria e a é o, o que se destacou mais foi de facto a seriedade do assunto da salvação uhum. Porque acho que às vezes podemos, posso cair no risco de pensar que esta graça é barata, não é? Uhum. E, yeah. e não é nada barata, não é? Uh, custou bastante ao nosso Jesus, custou bastante. Tem sofrimento, tem sacrifício, em humilhação. Yeah. A posição que ele tinha no céu e a posição de que ele abdicou para uhum. poder criar esta ligação entre nós e o Pai, para uhum. poder abrir este caminho, foi a alto custo, e se calhar porque a nós não nos custou nada a salvação, não é? No sentido não tivemos que dar nada em troca a Deus para podermos declarar que, que somos salvos e acreditar nisso. Mas é um bocadinho, eu penso às vezes, tentando pôr isto em termos práticos ou concretos, era como se, se o meu marido me desse um anel de diamantes, não é ele uma oferta para mim, a mim não me custava nada, mas a ele custou muito. Foi. Se eu agarrasse nesse anel e atirasse com ele pela janela fora, ia ser uma coisa muito tola. E é. muito violenta, não é? é. Então fez-me pensar, este, estas passagens lembraram-me da seriedade da salvação, como nós devemos cuidar dessa salvação, como devemos vigiar e apostar na nossa justificação, uh, é. como podemos ter confiança, sim, mas isso não quer dizer uh, que eu possa, vamos dizer, descansar sobre estes louros, não é? Uhum. Uh, e como nós continuamos até ao fim, profundamente dependentes desta nossa ligação constante, daí esta imagem depois que vai aparecer da âncora, este cabo uhum. da âncora que nos prende ao fundo do mar, esta ligação direta com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e esta chamada para continuarmos agarrados a esse cabo dessa âncora, porque uhum. se não, é? lembrou uma carta de Tiago em que ele avisava para os perigos de ter uma mente duplice, uma mente yeah. dobre, não é? Alguém que é yeah. superado para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, pelos ventos diferentes da doutrina e da moda do, do momento. E como nós não podemos ser assim. Então, yeah. foi, essencialmente foi isto que me chamou muito a atenção, a seriedade da nossa salvação. Não é uma coisa pequena. Pois. pois. Aqui, vamos avançar aqui para a questão da, de termos confiança na nossa salvação. E Sim. a pergunta que era lançada, o desafio, era como é que nós podemos afirmar e descrever esta salvação que nós temos. O que é que te fez pensar esta esta pergunta, Ana?
0: Acho que está muito em linha do que esta seriedade. Que nós podemos, às vezes, pensar sobre a nossa salvação em termos do coração, em termos das flores e o arco-íris e, e tudo muito muito linda, que não é mal. Nós, há uma, uma parte que é mesmo assim, é uma coisa claro. incrível que nós devemos celebrar. Mas podemos faltar a parte de, de conseguir falar a sério sobre a nossa salvação. E acho que é, é muito importante, e acho que aqui é, esta é, é a parte do que é o autor quer que nós percebemos, é nós devemos ser capazes de explicar Uh, e esta é, está dito em outras partes da Bíblia uhum. também, não é? Que nós devemos ser prontos para explicar a esperança que nós temos. Uhum. E, e acho que está aqui que qual é, qual é a salvação? É a nossa fé em Jesus Cristo. Mas ela está a dizer, e assim, que acontece depois desta uhum. fé? Uhum. Pois é a obediência e temos o Espírito Santo para ajudar-nos e com esta obediência depois começamos a crescer na fé começamos a ter maturidade começamos a comer a palavra e fazer... Paramos de beber só leite e começamos com comida. Esta foi da semana passada e, e agora estamos a perceber porque ele está a falar a sério sobre esta. Porque temos de crescer. A nossa salvação vai mudar, vai transformar a nossa vida. E não é esta evidência que é a nossa salvação. Não acreditamos nisso. A salvação é fé em Jesus Cristo. Cristo, mas depois de ter esta verdadeira salvação, vamos começar a crescer, vamos começar a, a precisar mais da palavra, do Espírito, das, destas mudanças e vamos começar a servir, um, vamos começar a, a confessar os nossos pecados, porque sabemos que vamos sempre ir pecar, mas começamos na, na confissão, a ajudar uns aos outros a ter amor de Cristo para as pessoas à nossa volta e e depois acho que com a maturidade nós começamos nós somos disciplados, nós somos discípulos e começamos nossa... Estamos a disciplar as outras pessoas, queremos que as outras pessoas estão firmes na salvação delas também e que elas podem crescer e espalhar a palavra. Uhum. Acho que a, a falar de salvação, podemos falar do um momento que nós percebemos que qual é a salvação, mas depois temos este caminho uhum. uh, e acho que é, é muito importante nós podemos falar sobre esta e, e falar que a fé em Jesus Cristo está a mudar até a minha alma, não sou a mesma pessoa, sou uma nova criação
1: uhum.
0: uma salvação em Jesus Cristo
1: uhum. é. Há um filme que as pessoas podem também uh, ver online, ou aliás é um DVD que tem, acho que não está disponível esteve durante um tempo, durante a pandemia o peregrino do John Bunyan em, em uhum. desenho animado Agora penso que já não, está, já não é grátis, mas é um filme que vale a pena comprar porque toda a família pode ver e pode compreender esse caminho que tu estavas a falar. Yeah. Na pergunta 13 é-nos também lançado aqui este desafio de percebermos qual é este aviso tão sério do autor de Hebreus aqui no capítulo 6 e como é que este aviso nos pode encorajar para continuarmos a crescer em Cristo na tua vida. De facto é muito forte este aviso, aliás como tu dizias, vem da semana anterior ainda, não é? Esta coisa de, de não se... Não, já não é tempo de beber leite agora, já devia estar a comer carne. Uhum. Uh, e aqui continua o aviso no início de, de, desta passagem que estudamos nesta meditação. Uhum. Uh, e eu acho que o encorajamento aparece ali no versículo 9, não é? Que marca a transição de um tom mais duro para esta segurança que nós podemos ter que lhe pertencemos mesmo e que há melhores coisas que nos esperam. Mas é um aviso... Uhum. Um, de facto sério, como nós já dissemos, porque independentemente de, do que nós acreditemos em termos de, de, de se podemos ou não perder a nossa salvação, o que importa principalmente é nós cuidarmos da nossa fé, não é? Importa cuidar uhum. que nós não deixemos o facto de, se calhar, como diz o autor, já termos recebido a luz, já termos experimentado a palavra não. e ter até, se calhar já pressentimos ou sentimos as maravilhas do mundo futuro, mas isso não nos pode fazer relaxar naquele trabalho da salvação que está em Filipenses 2.12, eu deixo essa referência para quem quiser ir ler acerca do que é que isto significa. Não se trata de Sim. ganhar a salvação, mas é, é o treino na salvação. No versículo 12, aqui o autor de Hebreus também deixa aqui esta demonstração, não queremos que se tornem preguiçosos, mas que hum, sigam um o uh -huh. exemplo dos que usaram defeito, de perseverança, e com isso alcançaram a herança de Deus. Eu lembro-me quando nós estudámos o livro de Josué, Acho que percebemos uhum. bem essa imagem que o livro nos traz do, do que é esse trabalho na salvação, um, porque eles tiveram que fazer determinadas coisas para chegarem à Terra Prometida, não é? Não, e não chegaram lá e ficaram de barriga para o ar a apanhar sol. Eles tiveram uhum. de fazer tudo bem feito, tudo de acordo com a vontade de Deus, e é garantir claro. que deixavam sempre que Deus fosse à frente do povo, para todas as batalhas. E, e isso é uma imagem para as nossas próprias batalhas diárias, as bat a batalha ativa que nós temos temos de travar contra o inimigo, contra a influência uh, de, de espíritos que não são o Espírito de Deus e que nós infelizmente cedemos demasiadas vezes a esse espírito. Mas eu acho que no meio da admoestação há muito encorajamento nesta passagem e, e aí nós podemos firmarmos que esta, nós pertencemos mesmo a Deus e, e há coisas melhores que nos esperam. Depois aqui fala-se na pergunta 4, na, a, a salvação verdadeira, o que é que o autor afirma acerca dessa salvação verdadeira e dava-se a referência de João 5.24, que são palavras de Jesus, não é? e depois a carta é. de Judas, 17, versículos 17 a 25, como é que isso nos pode dar mais confiança no entendimento da nossa, da nossa salvação? Eu já não me recordava do que dizia Judas e para mim foi mesmo grande, foi mesmo bom ler esta parte da, da carta de Judas e não me recordava disto. O que é que tu gostavas de partilhar em relação a isto? Que meditação fizeste?
0: Acho que a, a Ju, o livro de Judas é um que nós lemos pouco, é muito pequenino, mas tem tem grande encorajamentos na fé, é muito, é muito giro. E foi esta, de, de, a intenção desta pergunta era para para nós mesmo a ver, não só em hebreus, que ele está a formar, está, está a dar muita esperança e encorajamento, mas que a Bíblia em muitas outras partes ferma a mesma coisa que nós somos seguros em Cristo que é o prazer do nosso Pai do nosso Deus a, a incluir-nos na família dele pelo, pela, pelo sacrifício de Jesus Cristo e é, é muito é muito incrível a maneira que nós somos, somos que estas palavras são, são de Deus para nós e a maneira que ela afirma quem ela é, no mesmo tempo a dar-nos esta confiança na nossa salvação. É, é mesmo uh, a falar sobre a santidade de Deus, um, é, é perfeito quando estamos a falar sobre esta, porque é só pela santidade de, de nosso Deus que ele pode falar sobre ele próprio e a... E o, e o santo, o incrível Deus que ele é, e no mesmo tempo da, no mesmo dar-nos confiança na nossa uhum. salvação. Uhum. É, é só um santo Deus que, que pode fazer <risos> uma coisa assim. E esta final parte Judas que diz Deus que tem o poder de vos livrar do mal, que é incrível, nós não temos este poder em nós próprios, e de vos apresentar sem pecado, e cheios de alegria na sua glória. É esta... é coisa pouca. É, é, é incrível, nós... acho que é realmente, porque diz depois, sou, sou, uma, sou uma mente, é ela. E acho que esta é uma coisa que realmente, quando eu estava a ler esta, eu estava a pensar, eu percebo esta de tal pouco Eu a ler esta eu estou a perceber que a nossa salvação é uma coisa bem mais do que eu vou perceber neste lado do céu yeah. ah, que, que tudo está incluído na nossa salvação ah, deve fazer-nos a, a dar toda a glória a Deus porque acho que a, a no, o nosso entendimento é tal pouco mas assim podemos ter confiança Uh, que é só Deus que pode oferecer este tipo de, de salvação e confiança uhum. que nós somos livres, livres, somos livres para glorificar a Deus. Somos, esta deve tirar um peso que nós não estamos a tentar trabalhar, ganhar, merecer o nosso salvação. Já está feito e assim podemos crescer na nossa fé, podemos ficar mais tempo na Palavra. Podemos glorificar o nosso Deus porque somos livres, livres a fazer isso por causa do grande poder do nosso Deus. É, é uma coisa que foi mesmo um, uma uma flor. maio, uhum, uhum. depois de uma de alguns partes mais difícil de perceber, uhum. a ler esta parte da nossa confiança era mesmo muito doce a pensar. Não é? Nem percebemos bem o que esta significa, mas é. eu, eu sei que é a nossa liberdade uh, é. glorificar o nosso Deus. É.
1: é isso, é isso. Olha, depois vou avançar aqui rapidamente, assim que pedias que se fizesse uma oração, uh, com, com base até nesta passagem de Efésios 1, 13 a 14, e, e só vou deixar esta referência que achei muito interessante nesta passagem, porque encontramos aqui a trindade. Temos a menção de Deus Pai e de, de nos ter escolhido para sermos santos e irrepreensíveis. Depois temos o nosso Jesus, o Amado, no qual temos a redenção. E depois fomos uhum. selados com o Espírito da promessa, que é penhor da nossa herança, ou seja, um garante, até ao resgate da sua propriedade, que somos nós. Então temos aqui uma imagem muito bonita da Trindade nesta passagem. Vamos já, uhum. rapidamente, para o dia 12, Já estamos a ficar um pouquinho curtas de tempo. A âncora da nossa alma, graças oh. a Deus por esta âncora. Um, a passagem é Hebreus 6, 13 a 20, está na página 33 do livro Extraordinário, a pergunta é onde encontras a segurança da, da tua salvação, uh, nas tempestades da vida consegues lembrar-te que Jesus é a tua âncora da alma, que estás seguro e firme uhum. nas promessas de Deus, quais são os medos e distrações que abalam a tua fé, o que é que gostavas de partilhar em relação a isto?
0: Um, acho que há muito para falar sobre esta, para ligar sobre esta, vou, vou tentar ser breve a falar sobre esta, mas acho que uh, depois de eu falar sobre liberdade, nós temos sempre os nossos pecados e a consequência que trazem nos medos uhum. e, e as dúvidas. E um, acho que são destruções mesmo, são mesmo, são mesmo para... para não deixar a nossa alma a descansar em Deus. E realmente é uma falta de, de confiança, é uma falta de, de fé, a confiar que esta âncora, esta imagem muito forte de uma âncora que é, é muito pequenino em que pera-sal do barco uh, que ela está a segurar, um, que, que esta que as coisas pequeninas, as coisas do dia-a-dia, -dia, as nossas dúvidas, os medos, a nossa falta de confiança, podem tirar os nossos olhos de, de Jesus e da nossa salvação e, e estas nós achamos que estas coisas obrigam-nos a ficar mais fixo no mundo uhum. e, e acho que é a margem de pensar sobre esta âncora da nossa, nossa alma. É, é outra vez uma, uma, uma prenda de Deus Para, para ajudar-nos ajudar a a lembrar Que os medos não têm como controlar a minha vida Eu tenho liberdade E eu tenho segurança em Deus E e acho que é, é muito importante ver nas nossos corações Faz um reflexo pessoal A pensar quais são os medos Que estão a tirar-me de, desta confiança em Deus quais são as, as partes da minha vida que eu acho que eu posso controlar em vez de confiar em Deus
1: Não. Muito bem E depois temos na pergunta 3 esta, esta questão de, de Jesus ter entrado por nós num lugar santíssimo desse rasgar do véu hum. É? E lá em Mateus 27, eu vou ler para não me enganar, em 27:51 temos nesse momento da morte de Jesus esta imagem, esta descrição do véu do lugar santíssimo que se rasgou em duas partes de alto a baixo, não é, não é como se tivesse ido lá um homem com uma tesoura a cortar o, o véu de baixo, de baixo para o alto, foi de alto para o baixo… Uh, e o que é que isto significa de facto para nós? E, e, e dava-se aqui a referência para vermos, obviamente, o antecedente, o que é que significava este véu no Antigo Testamento e qual é o lugar que este véu desempenhava no, no Antigo Testamento e é importante nós compreendermos isto, é bom que hajam estas referências. Um, e se nós pensarmos nisso, nessa realidade anterior, nessa sombra, não é, que é o Antigo Testamento, percebemos que este lugar santíssimo, o, só o sumo sacerdote é que tinha acesso a ele e só uma vez por ano, não é, no dia da expiação. Um, então se esse lugar uh, santo, que antecedia o lugar santíssimo, era uma representação da terra, o lugar santíssimo representa o céu. Uh, yeah. E Jesus foi aquele que fez a ligação entre o céu e a terra uhum. e continua a fazê-la, não é? Tem, nós temos acesso ao céu através de Jesus, isso temos, yeah. temos garantido. E, e, este, e foi algo que Deus prometeu, já lá em Gênesis 3, uhum. não é? Quando houve a queda do homem, o Senhor uh, tinha um plano de salvação para nós uhum. e Ele prometeu essa vinda de Jesus. Então, uh, uh, por ver que, Deus, que Jesus de facto veio nós podemos perceber que há algo maior do que nós que ultrapassa estes milhares de anos que aconteceram entre a promessa de Gênesis até a vinda de é. Jesus nos Evangelhos, não é? Percebemos que há algo muito maior do que nós que está em ação no mundo desde que ele foi criado é. e que esse algo que é o nosso Deus não cessou de trabalhar este tempo todo. Então, podemos ver que Deus cumpriu essas promessas e se ele tem cumprido no passado, então sabemos que também cumprirá. Porque Deus não muda, Deus é imutável, é outra característica de Deus. Então se Deus cumprirá, Jesus voltará. E, e nós no credo dos apóstolos, que é bastante consensual entre todos os cristãos, afirmamos uhum. que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E, e eu penso que esta seriedade desta afirmação faz-nos voltar àquela pergunta inicial que estas meditações propõem, que é tens cuidado da tua fé, porque yeah. Jesus vai mesmo voltar e vai mesmo yeah. julgar. Não é uma brincadeira, assim como não era brincadeira uh, o filho de Eva que iria esmagar a cabeça da serpente, o Senhor cumpriu, então o Senhor cumprirá também, esse, esse regresso de Jesus vai mesmo acontecer, nós acreditamos nisso. Bem, mas qual é a importância de, do nosso Jesus ser o chamado sumo sacerdote eterno, como diz aqui esta carta aos hebreus? E pedia-se para se ler a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, para percebermos melhor isto. O que é que tu gostavas de dizer acerca disto, não é acho
0: que já, já realmente já chegaste lá. Já, já foi, oh, foi, bem não, não não, foi, foi bem. Não, não, foi bem. Eu estava a esperar que tu vais chegar mesmo lá. Não, não. <risos> um, não, é, é mesmo isso que o, o segundo Timóteo diz. Só, só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens e este é Jesus Cristo. E ele Jesus cumpriu a lei, cumpriu a promessa, e agora nós temos de, de pensar sobre a segunda vinda de Jesus, preparar, estudar a palavra, espalhar a, a palavra, um, mas temos esta confiança, que o véu já foi riscado, e, é e já, já temos ligação com o céu, pelo é. Jesus, e, e Deus olha para nós, não... E Ele não está a ver os nossos pecados, está a ver o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus é o melhor e o último, somos sacerdotes. E esta, assim, nós vimos a seriedade e também a, a esperança e a confiança na nossa fé. É, é mesmo uma imagem muito forte para ajudar, ajudar, acho que esta ajuda a nós perceber o, o nosso pastor a, a em frente a Deus, é, é, muito, é muito forte, é muito... e faz esta ligação do velho até o presente. Yeah. Uh, vimos esta linha e o plano de Deus estava sempre, sempre em processo e, e agora podemos confiar um, e, e levar a nossa vida em Cristo a sério. Nós podemos fazer tudo sem medo do mundo, sem medo de... Vai, vai acontecer no nosso mundo, porque sabemos que Jesus já, já tem feito as promessas de Deus, Deus não muda, nós podemos confiar, é, é uma coisa bonita. Não?
1: Eu acho que posso seguir aqui esta orientação dada pela, pelas perguntas desta semana, que pedia que se escrevesse uma oração agradecendo, agradecendo a Deus pela âncora da nossa uhum. alma, a esperança que temos e o conhecimento de que estamos seguras e firmes em Jesus Cristo Pede a Deus para teres entendimento na palavra confiança nas promessas e sabedoria para viver além destas verdades Com yeah. base nisto eu vou então orar, que estamos mesmo a terminar Pode Isso. ser? Sim, Sim pode. Querido Deus e querido Pai damos-te graças Senhor por estas verdades de que fomos lembradas Senhor neste momento, damos-te graças porque sabemos que tu não és um homem para que possas mentir e as tuas promessas são sim e amém como diz a tua palavra, não encontrando nenhum maior por quem jurar, juraste por ti mesmo Senhor, queremos confiar nas tuas promessas, na tua palavra Senhor e ajuda-nos a entendermos que Jesus é de facto a âncora da nossa alma Senhor, ajuda-nos a compreendermos isto profundamente Senhor não, não superficialmente não do modo como quem estuda a tua palavra e depois volta-se e vai à sua vida e se esquece dela Senhor não queremos ser essa pessoa Senhor Ajuda-nos a sermos diferentes, Pai. Ajuda-nos a verdadeiramente recebermos este entendimento que vem da Tua Palavra, de segurança na Tua salvação, mas também da preciosidade da Tua salvação, Senhor. Não nos deixes uh, desbaratar esta graça e esta misericórdia que Tu derramas sobre nós a cada dia, Senhor. Não é apenas uma vez que o fizeste, mas Tu fazes isto todos os dias, Senhor. Recorrentemente podemos contar com a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigada pela segurança que temos em Ti, pela afirmação que temos de que somos tuas, Senhor, que te pertencemos, somos tuas filhas e que algo melhor e maior virá no nosso futuro, Senhor. Queremos crer com todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, de que tu és o Deus que cumpre as tuas promessas e de que tu voltarás. Que o teu filho Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, Senhor. Que nessa altura poderemos estar confiantes de que receberemos a vida eterna em ti, Senhor. E oro ainda por aquelas que não te conhecem ainda, Senhor. Que tu possas, também na tua graça e na tua misericórdia, Senhor, dar-nos esta graça do arrependimento, a graça da salvação, a graça de te virem a conhecer, Senhor, de te amarem profundamente, de viverem a sua vida de acordo com a tua vontade e não a sua, Senhor. Ajuda cada uma das pessoas que escuta estas conversas, Senhor, para que elas possam ter o seu entendimento uh, disponível para ti, para a ação do teu Espírito Santo, Senhor, pela Tua obra, Senhor, pelo Teu trabalho e não pelo nosso, Senhor. Que essa salvação seja efetiva, real, verdadeira nas Tuas vidas, Senhor. Agora ajuda-nos também a guardar, a guardar preciosamente a salvação que Tu nos concedeste, Senhor. A guardar e a confiar que Tu uh, és bom, que Tu és misericordioso e que Tu nos tens seguras, Senhor. Seguras, firmemente seguras pela Tua âncora, Senhor. Firmemente seguras na Tua mão, Pai. Damos-te graças por isto e pedimos-te estas coisas no nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. Só faltam as últimas recomendações, não é, Hannah? Aqui. É isso.
0: Uh, so, então, vai, vai passar depois as perguntas da semana 7. Vão aparecer no final. Uh, e o, o PDF pode ser encontrado no site de Benditas. Uh, ou no nosso news, newsletter das Mulheres da, da Lapa, uhum. ou um, podes enviar um e-mail, se, se, se prefere uh, receber no teu e-mail também uh, podes enviar pelas. Uh, qual e-mail? As Mulheres da Lapa? É as Mulheres
1: da Lapa, sim, o Gmail é o melhor. É. Pronto, Isso. só nos resta então de despedirmos. Obrigada, Ana, e Obrigado, até para a semana, eu. e Deus vos abençoe.
0: Igualmente. E obrigada, porque é sempre bom estudar a palavra juntas, não é? É, é muito é. melhor. É. Beijinhos.
1: É. Beijinhos. Tchau. Tchau.